0: Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuigen zelf te gaan besturen, boven de wolken uit. So sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Ha, schatte patatjes, tof dat je weer luistert. Deze aflevering laat ik het manifesteren en al die soorten vibraties en energie een beetje voor wat het is. Omdat ik denk dat het ook een beetje moet landen. Maar ik hoop dat je de afgelopen tijd wel af en toe hebt gedacht, lekker bezig universe! Nou ik wel, Om nog geen dag na mijn vorige aflevering kwam er dus iets op mijn pad wat helemaal in dus die nieuwe strategie past van mensen helpen en creativiteit. Ik ben wel bang dat ik iets jinx door het al helemaal uit de doeken te doen. Maar het is iets waar ik de komende tijd mijn energie in ga insteken omdat ik echt een goed gevoel erbij heb... En er ook nog wel toekomst in zie. Daarnaast was het weer iets rustiger op The Gram. Mede omdat ik ook veel last had van angsten en twijfels. Omdat ik op dit moment geen geld binnenbreng. En aan alle kanten het gevoel krijg dat ik meer mag spelen. En het allemaal op zijn beloop mag laten. Maar daarnaast dus dagelijks in paniek ben over de hele situatie. Kortom, ik krijg nu een snelcursus in loslaten en je angst haast temmen. Dus vandaar dat het soms wat sporadisch is met de podcast en on The Gram... Oh ja, en over de tribe die ik aan het maken ben. I'm on it. Ik heb al een paar aanmeldingen en ik ben bezig met een soort vorm om dit in te gieten. Mocht je je willen aansluiten bij de Stuntkip Tribe en echt aan de slag willen met de onderwerpen die ik in mijn podcast behandel, let me know. En mocht je twijfelen, laat me dan weten waarover je twijfelt en misschien kan ik daar iets in wegnemen. Safe space people, safe space. Oh, en over safe space gesproken. Aan het eind van de aflevering heb ik weer een awesome wonder voor jullie op mijn voicemail staan. En als je je geroepen voelt, dan kun je ook jouw wonder inleveren. Ik ben nog altijd op zoek naar modern day miracles om het faith in the universe te vergroten. Dus mocht je een fantastisch wonder hebben, laat me het weten. Je kunt me gewoon een berichtje sturen. Het is anoniem en mensen vinden het fantastisch. De meeste reacties die ik krijg op een podcast zijn eigenlijk op de wonders. Tof toch? Ik zie ze graag tegemoet. Goed. Het onderwerp van deze aflevering is de mensen die in jouw leven een rol spelen. En welke rol het is. Net als in een echte verfilming heb je hoofdrolspelers, je hebt de vaste kast, sleutelfiguren en natuurlijk figuranten. Maar wie krijgt bij jou welke rol? En in deze metafoor, die ik natuurlijk de hele aflevering ga uitmelken: 'cause that's me' en daarom hou je van me', ben jij zowel de hoofdrolspeler als de regisseur. Een beetje de Clint Eastwood van de show. Of uh, die knakker van The Star is Born hoe heet hij, Bradley Cooper. Oh nee, beter nog. I see your Bradley Cooper and I raise you with the one and only Barbara Streisand. Barbara Streisand, oftewel Barbara voor intimi, is iemand die je eigenlijk zou moeten kennen. Mijn eerste kennismaking met Barbara was de dubbelste CD die mijn moeder vroeger in de auto had. Ik leerde haar dus kennen als fantastische zangeres, maar laat je niet afschrikken van het dramatische duet met Celine Dion. Er is nog zoveel meer to Barbara als dat. Maar ik kwam er dus pas later achter dat ze ook actrice is. En haar levensverhaal is echt fantastisch inspirerend. Ik zou zeggen, pak even een koekje, ga er even voor zitten. Barbara groeide op in Brooklyn, New York. Als Joods meisje in een arme familie. Haar vader overleed namelijk toen ze nog maar één was. En haar moeder moest alleen alle eindjes aan elkaar zien te knopen. Barbara groeide op met een duidelijk zangtalent. En ze wilde niet liever dan beroemd worden met acteren. En hoewel Barbara zeer gemotiveerd was tijdens haar studie al boeken las over film maken en over actrices, zich bij het schoolkoor aanmelden en ieder baantje dat ook maar iets met toneel te maken had aannam, was haar moeder minder enthousiast. Ze was een beetje semi-supportive, zo van ik help je met het geld voor de buslid naar de studio, maar ondertussen geloof ik er niet echt in. En onze Barbara dacht, I don't care, ik ben alleen maar meer gemotiveerd. Op haar achttiende kreeg ze haar eerste erkenning als zangeres. En op haar twintigste speelde ze in haar eerste musical en won ze hop, een Tony. Ik spoel hier even door, maar kijk gerust even op het internet wat ze allemaal gedaan heeft in de tussentijd. En reken maar dat ze in de jaren 60 en 70 één van de meest succesvolle musical- en filmactrices was van die tijd. Ze speelde onder andere in de originele verfilming van A Star Is Born, thanks Bradley Cooper, have a seat, maar wilde ook dolgraag regisseren. En na Oscars, successen en Monies in the bank was het eindelijk zover. Haar regie Tenminste, wat haar betreft. Maar iedere filmstudio in Hollywood leek het een slecht idee. Uiteindelijk vond ze een studio die het aandurfde en iedereen zat eerste rang voor Disaster Waiting to Happen. De eerste film die ze ging regisseren heette Jentel. Ze schreef er zelf aan mee en besloot zichzelf ook meteen te casten als hoofdrolspeler. Je voelt hem aankomen. Barbara deed het van... Klassisch. En even voor de duidelijkheid, dit was in 1983. Een tijd waarin vrouwelijke regisseuses niet heel normaal werden beschouwd. Want ja, dat heb je dan in een patriarchaat. Als je dit woord niet kent, google het dan even, patriarchaat, en maak het dan kapot. En begin dan met het stoppen van het woord vrouwelijke te gebruiken als je een beroep beschrijft van iemand. Een vrouwelijke wetenschapper. Een vrouwelijke dokter. Een vrouwelijke directeur. Hallo! Je moet voor de grap eens voorstellen hoe het zou zijn als je overal mannelijk voor zou zetten. Dat is toch idioot? Ik ga er tegenwoordig gewoon voor het gemak van uit dat iedere dokter en iedere wetenschapper vrouwelijk is. Wat superleuk is ook in gesprekken. Ja, ik was gisteren even naar de dokter met die vervelende jeuk. Oh ja, wat zei ze? Um, dan zie je dus iemand even een soort van pauzeren en kijken en dan zegt hij... Nee, nee, het is een hij. Hij zei dat ik beter naar een specialist kan ermee. In het ziekenhuis... Ik heb een doorverwezing gekregen voor dokter Blabla. Oh nou, ik hoop dat zij jou dan wel een beetje kan helpen ermee. Doe je, fijne dag, succes met de jeuk. Love it. En je hoeft het trouwens niet zo te doen hoor. Het zou wel cool zijn, maar het hoeft niet. Maar stop dus met het woord vrouwelijk voor beroepen plakken. En ook met de vrouwelijke vorm van beroepen. Wetenschapster of vrouwelijke wetenschapper is gewoon een wetenschapper. Geen kapster, maar kapper. Een mentor, een boer, een piloot. Vrouwelijke benamingen houden een soort verschil in stand wat totaal onnodig is. Tenzij het dus voor een verhaal nodig is om te benoemen, zoals ik net deed. Maar nu weet je beter dus. Onze Barbara was regisseur. En in haar eigen film Jentel zong en speelde Barbara de sterren van de hemel. Het verhaal van Jentel gaat over een Joodse vrouw ergens vroeg in de 1900s genaamd Jentel... Die niet wil trouwen, maar wil studeren. Iets wat in die tijd niet kon zonder het bezit van een piebel. Want, zoals je nu hebt geleerd, dat heb je dus met een patriarchaat. Jento verkleedt haarzelf als man en schrijft zich in aan de universiteit. Het is een behoorlijk dramatische film en het raakt allerlei gevoelige onderwerpen als religie, seksisme en gender. Maar de manier waarop ze dit verhaal neerzet en haar visie als regisseur laat doorschijnen in deze film is dus fantastisch. En dat is niet alleen mijn eigen feministische mening. Dat jaar won Barbara Streisand bij de Golden Globes als eerste en enige vrouw de prijs voor beste regisseur. Hoppa. En dat dat dus dan de enige tot op de dag van vandaag is, daar kunnen we morgen weer boos over zijn. Daar heb ik nou echt geen puf meer voor. Goed, dus als je het hebt over je eigen film, ben je dan alleen de hoofdrolspeler? Of juist de regisseur? Of ben je fucking Barbara? Een dit is eigenlijk een retorische vraag. Natuurlijk ben je fucking Barbara. Je doet het allebei. Sowieso ben je de regisseur van je leven. Ik zeg het aflevering na aflevering en ook in deze zal ik niet afwijken van mijn standpunt. Jij bent zelf in control van je leven. Jij bepaalt wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je verhaal is, maar ook wat niet. En wat je aandacht geeft. That what you focus on, you create more of. Had je hem nog? Maar als regisseur van je leven heb je niet alleen de regie over je eigen leven... ...je hebt dus ook de regie over wie er allemaal in jouw leven rondwandelt. Je mag gewoon je eigen deurbeleid bepalen. En ook een uitkikbeleid. Maar daarover straks meer. Laten we eens beginnen met jou, de hoofdrolspeler. Mensen zeggen wel eens tegen elkaar als ze boos zijn... ...hallo, het leven draait niet alleen om jou hoor. Eh, uh, ja, nee, eigenlijk wel. Misschien het leven niet... Maar jouw leven draait uiteindelijk wel echt alleen maar om jou, hoor. En stiekem voor jou is dat ook het leven. Als jij een soort spinnenweb moet maken van wie er allemaal in je leven zijn, dan zul jij echt in het midden staan. Jij bent de hoofdrolspeler en het succes van de film ligt in jouw handen. Egoïsme vinden we een soort vies woord en geen goede eigenschap. Maar waarom eigenlijk? Wanneer je jezelf als egoïst bestempelt, komt het dan niet omdat je eigenlijk iets wil, maar het niet mag van jezelf. En is dan dus niet de onderliggende vraag, waarom mag ik die dienst van mezelf? Wat houdt me tegen? Welk verhaal heb ik in mijn hoofd zitten dat ik niet alles mag zijn en alles mag doen wat ik het liefste wil? Ik denk dat jezelf op nummer 1 zetten iets anders is dan uit puur eigen belang dingen doen. Het eerste gaat namelijk uit van een soort diepere verbinding met jezelf en alles vanuit je eigen kracht willen halen. In contact staan met de universe, source energy en alles wat je hier te doen hebt op aarde. Jezelf op nummer 1 zetten is puur geloven dat wat jij doet klopt en moet en de wereld verbetert. Want zoals ik al in de allereerste aflevering zei, jij bent uniek. Er is niemand die doet wat jij doet, wat jij kan en wat jij weet. Het is niet meer dan logisch dat je dus jouw eigen paadje loopt en niet dat van een ander. En dat eigen paadje, dat maakt je geen egoïstische zak. Dat maakt je een eerlijk en uniek persoon die ook nog oog kan hebben voor anderen. Meestal wanneer we iemand tegenkomen die zo hun eigen pad bewandelt en keuzes maakt in hun leven puur op basis van verbinding met zichzelf, dan noemen we die mensen niet zelfzuchtig, maar zelfverzekerd. Waar wij egoïsme soms mee verwarren, is wanneer iemand dingen puur doet uit eigen belang. Om een eigen agenda of doel te bereiken, kosten wat het kost, kosten wie het kost. Dit is een vorm van egoïsme die niet uitgaat van abundance of een diepere verbinding met jezelf, maar voortkomt vanuit angst en onzekerheid. Het kan een soort angst zijn voor een tekort aan geld of macht of liefde, maar het zit dus in de lage frequenties. Dat is niet high on life. Zie je het verschil? Zolang je weet dat jij als hoofdrolspeler ook andere cast en crewmembers nodig hebt om jouw film te kunnen maken, ben je oké. Okay. Je kunt het niet alleen en dat hoef je dus ook niet te doen. Nou, en bij de aanvang van het maken van de film heb je natuurlijk de producers. Je weet vast wel wie ik hiermee bedoel. Die familie, je ouders. De mensen die je niet voor het kiezen hebt, maar waar je wel mee moet dealen. Ze betalen de film, ze zetten de kaders voor of uit en ze hebben de funding. Maar even zonder metafoor. Je ouders zijn, of je nu wil of niet, zeker de eerste 15 jaar de belangrijkste mensen in je leven. En soms vallen je ouders rond die leeftijd een beetje van hun voetstuk en zie je ze ineens voor wat ze zijn. Doodgewone mensen die, net als alle andere ouders, ook maar wat doen en het ook niet altijd weten. En ik zeg soms, want soms heb je van die fantastische ouders die zich nooit anders hebben voorgedaan en gewoon openlijk toegeven, juist tegen hun kinderen, ik heb ook geen idee hoe dit moet. Die ouders zijn al zelf van het voetstuk afgestapt en modderen gewoon lekker verder. Want, lieve mensen, met of zonder kinderen, iedereen doet maar een dotje, hè? Ouderschap is een beetje een hoax. Niemand weet wat de fuck ze aan het doen zijn. En ja, er zijn wat basisregels wat betreft eten geven en schoonhouden. En er zijn natuurlijk wat dingen die in de wet staan omschreven die je niet mag doen. En die zijn ook duidelijk. Maar verder, nobody knows. Ook jouw ouders niet. En ook als volwassenen kunnen ouders nog je hele leven bepalen. Hashtag Free Britney. En ja, ergens is het logisch, want je wordt als kind eigenlijk alleen maar geboren met de wens dat je ouders van je houden en dat ze je genoeg vinden zoals je bent. En als dat dan soms niet helemaal duidelijk is als kind, dan ga je daar harder je best voor doen. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die de rest van hun leven nog knokken voor de acceptatie of de liefde van hun ouders. En soms kunnen je ouders ook dé motivatie zijn om iets te maken van jezelf. Zo bij ons onze Barbara. Maar het is soms wel goed om eens af te vragen waarom je dingen doet. Dat je later ineens denkt, oh wacht, wie wilde dit nou eigenlijk? Ik of mijn ouders? Mijn eigen relatie met mijn ouders is nog een mixed bag of chocolates waar ik nog niet helemaal uit ben. Het is voor mij net als voor iedereen een van de moeilijkste relaties om perspectief op te krijgen. Omdat je je hele leven alleen maar dit perspectief kent. Zelfs een broer of een zus uit hetzelfde gezin heeft een ander perspectief op zijn relatie met zijn ouders. En als je ergens middenin zit, dan is het moeilijk om daar objectief zicht op te krijgen. Wat mij daarbij heeft geholpen is een familieopstelling. Dit is een soort oefening die je samen met een therapeut of coach kan doen, waarbij je diepere lagen probeert te ontwarren die in jullie gezin of familie speelt of speelden. Het is lekker visueel en je gaat dus even echt nadenken over hoe je jouw verhaal ziet in het gezin waar je bent opgegroeid. Het is geen definitief antwoord op hoe de feiten waren in het gezin, maar over jouw perspectief in dat gezin. Niemand gaat je helaas gelijk geven over gevoelens of alsnog die erkenning aan je geven, maar je gaat wel de deur uit met wat meer inzicht over waarom je bijvoorbeeld die erkenning zoekt. It's fascinating. Familieopstelling dus, dat kan een tip zijn. Oh, en tot slot over je ouders. Je ouders zijn een gegeven. Je kunt er heel veel gevoelens en energie en boosheid of andere emoties over hebben. Maar ze zijn gewoon een gegeven. Zoals iedereen een navel heeft, heeft iedereen twee ouders. Je kunt hoog en laag springen, maar het verandert gewoon niet. Het zijn gewoon twee mensen die een kindje hebben gemaakt, punt. En alles wat je er verder aan hangt, is eigenlijk een keuze. En hopelijk hang je er heel veel liefde aan en haal je er heel veel mooie lessen uit. Maar zo niet, besef dan dat het gewoon a given is. Geef ze niet automatisch de schuld van wat er dan ook mis is gegaan in je jeugd of in je leven. Want jij bent de regisseur, je bent fucking Barbara. Dus jij bepaalt je eigen verhaal. This doesn't define you. Het heeft je misschien gevormd, maar het hoeft niet te betekenen dat je eeuwig in die vorm moet blijven. Jouw verhaal is vloeibaar, niet vast. Jij bepaalt het. Oké, okay. ik laat de producers even achter ons. Want ik wil het ook nog even hebben over iedereen die in je verdere leven op je pad komt. En waarom? Want naast jou als hoofdrol heb je natuurlijk een soort ondersteunende cast nodig. Maar heb je wel eens gemerkt hoe je soms helemaal vibe met iemand... en een jaar later dat helemaal niet meer voelt? Ik ga het nu hebben over relaties. Maar wat mij betreft vallen daar zowel romantische relaties als vriendschappen onder. Geen collega's. Hoewel die natuurlijk ook vriendschappelijk kunnen worden. Dat ken. Maar goed, waar ik zeg relaties, denk dan lover or friend. En dan niet aan het liedje van Katja Schuurmans. Ik heb één vriendin overgehouden van de basisschool. Eén. I know. De 90's waren niet mijn time to shine. Toen we verhuisden naar een ander dorp en ik in groep 4 naar een nieuwe school ging, werd zij mijn allerbeste vriendinnetje. En tot aan de grote school bleven we bevriend. En hoewel we daarna niet meer echt intensief contact hadden, bleven we wel inchecken bij elkaar. Soms na maanden, soms zat er zelfs een jaar tussen, maar altijd kwamen we weer even samen. We waren er voor elkaar tijdens belangrijke dingen, zoals de begrafenis van haar vader. Hij was al best lang ziek en het was niet heel onverwacht, maar wel intens. En natuurlijk kende ik haar hele gezin al van jongs af aan en het was fijn iedereen even te kunnen zien op die begrafenis. Flash forward na een jaar of wat later. We hebben een etentje en ik vraag, zonder een seconde erbij stil te staan, hoe is het eigenlijk met je ouders? Alles goed? Zo'n vriendin ben ik dus. Ik ben zo iemand die helemaal vergeet dat het je verjaardag is. Of de verjaardag van je kindje. Of dat je ontslagen bent. Ja, of dus dat je vader is overleden. En het ergste is, het is dus niet eens dat ik niet van je hou. Het is gewoon, ja, waarom eigenlijk? Omdat ik het vergeten ben? Ik kan het je niet vertellen. Nieuw verhaal. Het is mijn show, dus waarom niet? Nieuw verhaal. Ik heb een vriendinnetje die naar Australië is verhuisd. Een aantal jaar na haar studie had ze, zoals ze zelf zei, geen auto, geen huis, geen man. Dus dit was het moment. Ze ging voor de Australische tak van haar huidige baan werken in Melbourne voor ongeveer een jaar of twee. Ze zou wel zien. En inmiddels zijn we tien, denk ik, jaar verder. En ze heeft dus een fantastische baan, een vriend, een visum en baby on the way. Ze heeft een kick-ass besluit genomen en het was alles behalve makkelijk. Maar als ik zie wat ze allemaal gedaan heeft... dan ben ik daar zo trots op. Ik kan niet per se zeggen dat we hechtere vriendinnen zijn geworden... maar ook niet slechtere. Ze woont gewoon in Australië. Punt. En toen ik hoorde dat ze zwanger was... niet zo heel lang geleden... dacht ik... maar wat moet ik dan opsturen? Ik kan niet de hele HEMA leegkopen... en feitelijk weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed... wat ze nu mooi vindt of leuk vindt... of wat ze zou willen. Dus waar te beginnen? En toen dacht ik... ik ga het enige geven wat ik kan geven... Mijn ongezouten tips en tricks en meningen over alles wat te maken heeft met zwanger zijn, bevallen en dan die baby. Ik heb dus speciaal voor haar een persoonlijke podcast gemaakt met alles wat ik haar ook in een lang gesprek zou hebben verteld. Maar dan goed over nagedacht en uitgedacht en in handige volgorde. Als je me persoonlijk kent dan weet je dat ik live niet zo heel gestructureerd overkom. Dus dat was sowieso al winst. Ik ben trouwens totaal geen voorstander van doen wat anderen doen tijdens het hele babydragen en werpen proces hoor. Dus die podcast aflevering was vooral een modder lekker wat aan verhaal. Geen zorgen. Advies krijg je al genoeg tijdens die fase, maar blijf in godsnaam je eigen paadje lopen. Maar naast tips en advies heb ik vooral heel veel liefde erin gestopt. En wat ik terugkreeg uit Australië was precies hetzelfde. Heel veel liefde. Nou, zoals je ziet kan ik dus twee heel verschillende typen vriendinnen zijn. De kinds die alle belangrijke events in je leven vergeet, niet graag terugbelt, ineens wegduikt als ik je spontaan tegenkomt en die soms even geen ruimte heeft voor je. Maar ik kan ook degene zijn die een dag of drie of vier werkt aan een cadeautje of tot diep in de nacht met je appt wanneer je in een crisis zit totdat je je beter voelt. Of je ex vriend belt om te zeggen dat het echt een lul is omdat je het zelf niet meer durft. I got you. Voorheen voelde ik me altijd shitty over de eerste vriendin die ik was, want dat is het verhaal wat we allemaal krijgen aangeleerd. Goede vriendschap is vaak bij elkaar over de vloer komen, altijd vrolijk zijn, voor en na elkaar en belangrijke gebeurtenissen onthouden, cadeautjes meenemen, feestjes voor elkaar organiseren en vooral contact onderhouden. Doodvermoeiend en energiezuigend. Uh, voor mij hè, voel je niet aangevallen, voor mij is dit niet te doen. Maar inmiddels heb ik mijn eigen waarde gehangen aan relaties. Tenminste, aan het soort relaties wat ik graag wil hebben. Ik wil een relatie waarbij je er bent voor elkaar. Zonder voorwaarden. Punt. Zijn we vrienden, maar bellen we even twee maanden niet? Team, alles prima. Ik wil liever sporadisch echt contact dan regelmatig een soort toneelstukje uitspelen. Ik wil binnenkomen zonder cadeautje, omdat ik er gewoon niet aan gedacht had... Maar ook een keer random een fantastische jas voor je kopen Omdat ik dacht, dat is gewoon jouw jas. Die past bij jou. En inmiddels kan ik wel zeggen dat ik een soort vriendenbasis heb. Van mensen die er hetzelfde in staan. Juist. Dus moraal van dit iets wat chaotische verhaal. Je bepaalt zelf welke waarde je hangt aan een relatie. Dus geen voorwaarden, maar waarden. Dingen die je belangrijk vindt. Wat wil je instoppen, maar wat wil je ook uithalen. Want pas als je de juiste waarde hebt gevonden, zul je zien dat je veel meer jezelf kunt zijn in een relatie. Ik hou van mensen die meerdere vriendjes hebben of af en toe van team switchen of juist aangeven dat ze echt geen vriendenmateriaal zijn. Want deze mensen hebben voor zichzelf de regels bepaald en besloten dat dit is wat voor hen werkt. Zij zijn duidelijk. En uiteindelijk heb je één of twee of misschien wel tien goede relaties met mensen om je heen. Mensen die weten welke waarde jij aan de relatie hangt en waarvan je weet welke waarden zij hebben en belangrijk vinden. En ik hoop kwaliteit boven kwantiteit. Een van de belangrijkste waarden in mijn vriendschappen zijn brutal honesty. Ik heb een grote voorkeur voor mensen bij wie je echt jezelf kan zijn en met wie je alles kan delen. Als we met z'n allen een rondje rond de staattafel gaan staan en een beetje nepverhaaltjes gaan ophangen, dan heb ik het eigenlijk al gauw gezien. En als ik zeg alles delen, bedoel ik dus alles. Het is heerlijk om iemand te hebben bij wie je alles kan zeggen. Of het nou is dat je jeuk hebt op een gekke plek... of dat je per ongeluk met de verkeerde persoon hebt gezoend, of dat je je erfenis er doorheen hebt gespeeld bij de muntjeschuifmachine. Zorg dat je zo'n persoon hebt. En het mag ook verspreid over meerdere personen hoor. Graag zelfs. De leukste appjes zijn appjes die ik krijg als... Mijn kind heeft me vannacht zes keer wakker gemaakt. Ik vind hem echt een eerste klas eikel. Of um, ik heb net drie Happy Meals als lunch gegeten. Zullen we straks een ijsje halen? Of um, weet je nog, die leuke serveerster van gisteren? Ja, die is dus vannacht blijven slapen. Heerlijk, denk ik dan. Iemand die tenminste is zoals hij is. Good, bad, ugly. Voor deze mensen doe ik dus alles. Als zij me bellen om een like te verbergen... Nou, dan maak ik eerst even mijn vriend wakker. Want die doet iets met scheikunde, dus die kan helpen. Maar dan komen we meteen. Wat bij mij ook een waarde is in vriendschap, is dat namelijk de lengte er niet toe doet. Ik ben tot nu toe niet heel lang vrienden met mensen. Op dat ene vriendinnetje na de hand van de basisschool. Maar ja, die woont nu in Australië. Maar dat vriendschappen nooit superlang duren, dat is niet expres hoor. Want nu klinkt het alsof het bewust is. Maar die dingen die gaan zo en ik heb besloten dat de lengte van een vriendschap voor mij geen waarde is. Ik kan drie weken lang super BFF's met je zijn. Ofwel drie jaar of vijf jaar of tien jaar. Het heeft alles te maken met of je nog op dezelfde frequentie zit. Als je iemand tegenkomt en het klikt met diegene, dan merk je dat aan alles. Het fijne Ibiza-mannetje in je gaat helemaal shinen en leeft op, want je hart maakt connectie met iemand. Je wilt zoveel mogelijk met die persoon delen, en bij hem of bij haar zijn. En je wilt je helemaal ontwikkelen in je nieuwe hartsconnectie. Soms starten we een nieuw bedrijf met onze nieuwe hartsconnectie, soms zoenen we hem helemaal plat. Soms doen we een van deze dingen omdat we denken dat ze dan sneller en langer bij je blijven. All is good, you do you. Maar iets praktisch vastleggen aan een hartconnectie betekent helaas niet dat die spark blijft. De reden dat je Ibiza-mannetje helemaal gaat shinen als je een nieuwe hartconnectie maakt, is omdat je iets van jezelf ziet. Frequencies attract likewise frequencies. Dus, wat je uitstraalt, trek je weer aan. Als je ogen gaan glanzen van de mensen om je heen... dan komt het omdat ze iets van jou spiegelen. En dat betekent niet dat alle mensen om je heen... al jouw hartconnecties... de gekozen cast, dus niet je buren of zo... dat zijn figuranten... maar dat betekent niet dat die allemaal een kopie zijn van jouzelf. Maar ze reflecteren een deel van jou terug. Een voorbeeld. In de tijd dat het uitging met de vader van mijn kindje... en ik mezelf langzaam weer een beetje samenraapte... I made a friend... En een close friend, want dit vriendinnetje werd mijn partner in crime voor wat betreft mijn dating life. En ik die van haar. Geen avontuur ging voorbij zonder een uitgebreide analyse. En daarnaast konden we ook goed bij elkaar terecht. The good, the bad, the ugly. Alles. En ik vind het best lastig om dit hele verhaal te vertellen tot in detail. Want ik heb geen idee of ze misschien hiernaar luistert. Ik heb eigenlijk geen idee, want inmiddels hebben we geen contact meer. Het eindigde in een clash en ik... Nou, laten we zeggen, maakte het uit op een manier waarvan ik nog steeds twijfel of het de beste manier was. Ik zei namelijk als ware Barbara, don't call me, I call you. Nou, dat is inmiddels ruim een jaar geleden. De glans die we bij elkaar vonden was, in mijn ogen, de vrijheid. In haar zag ik het deel van mezelf terug wat vrij wilde zijn. Een verlangen in mij om je leven compleet volgens je eigen regels te leven. Ze is de meest wijze, zelfstandige en vrijgevochten vriendin die ik ooit heb gehad, met de grootste fuck-it mentaliteit die ik ken. Toen ik een relatie kreeg met mijn huidige partner was er langzaam een kleine shift. Je zou kunnen zeggen dat mijn wilde datinglife tot een halt kwam en we daarom niet meer klikten, maar eigenlijk vind ik dat te kort door de bocht. De glans was eraf. We vonden bij elkaar geen spiegel meer terug van onszelf. Ik had inmiddels de vrijheid en mijn eigen regels bepaald. Ik groeide, maar onze vriendschap groeide niet op dezelfde plekken mee. De gesprekken werden anders en we merkten beiden dat we een bepaald soort energie aan het verliezen waren. We vonden het gewoon niet meer bij elkaar. En toen uiteindelijk de druppel over de rand liep en er brutal honesty gevoelens over en weer werden geslingerd, bleken er toch verwachtingen te zijn. Van beide kanten. Ik schrok me helemaal rot en ik deed wat zij me zo goed had geleerd. Ik bepaalde mijn eigen regels en ik zette een grens. Ik dacht niet dat we de glans nog gingen terugvinden en ik wist het behouden van deze vriendschap kost mij veel meer energie dan het beëindigen ervan. Of dus het onhold zetten, want ik zei ik laat het even bezinken en als ik er klaar voor ben dan bel ik je. Ik hoopte dat die tijd wellicht meer ruimte zou geven voor nieuwe glans of dat het misschien zou lukken om de oude weer op te poetsen. En beide zijn nog steeds niet gelukt en nu hangen we in een soort tussenfase van een jaar. En er gaat geen week voorbij dat ik niet een wijsheid van haar tegen iemand zeg. En ik hoop met heel mijn hart dat ze op dit moment op een heerlijke plek is. Fysiek en mentaal. Ik bedoel dus hiermee te zeggen, ik hou nog steeds van haar. En ik neem er echt niks kwalijk. Ik neem mezelf de manier waarop ik het beëindigde wel kwalijk. Maar ik heb er ook van geleerd. Ik ben gegroeid en ik heb de lessen weer in mijn rugzak gestopt. Als je eens kijkt naar de mensen waarmee je een goede relatie hebt... ...romantiek of amicaal, ...dan is het wel stof om te kijken... ...wat er dan precies spiegelt van jou. Het kunnen eigenlijk twee dingen zijn. Het kan zijn dat het een verlangen is wat je hebt... ...dus dat je een bepaalde eigenschap ziet... ...en die bewondert... ...zoals bij mij en dat vriendinnetje van net... ...dat je denkt, wauw... ...ik zou dat eigenlijk ook wel willen... ...en ik zie dat in die persoon... ...ook wat ik soms in mezelf zie... ...of waarvan ik weet dat ik het in me heb. Het kan ook zo zijn dat zo'n relatie... ...het beste in jou naar boven brengt... ...dat je denkt, wow... Als ik bij deze persoon ben, dan ben ik echt de allerleukste versie van mezelf. Zo'n hartsconnectie voelt dan licht en shiny en warm. Het is een heerlijk gevoel en logisch dat we dat dan vaker willen. Geen wonder dat vriendschap en relaties zoveel energie kosten. Je spiegelt heel wat af. Ik heb wel eens gelezen dat datgene waar je het meest aangetrokken tot voelt, ook de grootste irritatie kan zijn zodra de glans eraf is in een relatie. Nou, eh, uh, eens... Maar je grootste irritatie vertelt je dus ook het meest over jezelf. Irritatie is een gigantische spiegel. Een nieuw voorbeeld. Mijn vriend kan echt extreem goed niksen. Hij is dus zo iemand die in de positieve zin egoïstisch is. Iemand die vooral zijn eigen pad bewandelt en keuzes maakt... puur op basis van verbinding met zichzelf. Zoals ontspannen. Ik kan goed op een doordeweekse dag thuiskomen om half drie... en dat hij dan een dutje aan het doen is boven in bed... Of dat hij dan op de bank zit een film te kijken. Of in zijn hangmat ligt te chillen. En voor ik dus die hele spiegeltheorie in de pocket had, ging het als volgt. Ik kwam thuis, ik zag hem dus daar niks en ik was instant chagrijnig. Nooit met zijn schaamteloosheid en vrijheid die hij ervaarde om gewoon niks te doen. Gewoon, alsof er geen miljoenen klusjes waren om ons heen die schreeuwden om aandacht. Ik voelde me dus echt persoonlijk aangevallen door zulke luiheid. Alsof hij het alleen maar deed om mij te jennen. Ik kwam thuis en ik was dus instant chagrijnig. En ging vervolgens heel passive-aggressive de afwasmachine uitruimen. Of gewoon aggressive een ruzie uitlokken over stofzuigen of de was die er al een week lag. Alles om hem uit die fijne ontspannen staat te krijgen en een schuldgevoel bij hem aan te wakkeren. Great, 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 great. Iedereen boos. En toen kreeg ik dus die spiegeltheorie in mijn schoot geworpen. En in plaats van dat ik mijn energie op zo'n moment op hem richtte... ...focuste ik me op mezelf. Waarom deed me dit zoveel? Waarom voelde ik mij persoonlijk aangevallen door wat hij deed? Natuurlijk zat er wel een deeltje afgunst en jaloezie bij... ...maar het zat nog veel dieper als dat. Het heeft te maken met jezelf de rust en ruimte gunnen om te mogen ontspannen. Om jezelf net zoveel waar te vinden wanneer je niks doet... ...als dat je druk bezig bent. Vanuit ons gezin hebben wij een hele sterke waarde meegekregen... ...dat je pas meetelt wanneer je hard werkt... Wij komen uit een zeer ondernemende familie met hoofdletters Z en O. Er is altijd wat te doen, altijd je handjes laten wapperen en je bent pas succesvol wanneer je hard werkt. Deze overtuiging heeft me heel veel gebracht. Maar het zit me ook tot op de dag van vandaag dwars. En niet alleen mij, nu dus ook mijn vriend. Want ik vind dat ik ontspanning mag verdienen, maar pas als ik alles heb gegeven en gedaan, dan pas mag ik chillen. En mijn vriend vindt dat hij ontspanning verdient, ongeacht wat er gaande is. Weet je nog dat ik zei dat daar waar je opvalt bij iemand ook zijn grootste minpunt kan zijn? Nou, bij mijn vriend is dat dus ontspannen. Het is echt de meest relaxte persoon die ik ken, in alles. Bewonderenswaardig, maar ook dus bloedje irritant. Het is dus een eigenschap waar ik nog dagelijks van leer, zoals je hoort. Want daar waar je aan irriteert, kan dus gewoon een verlangen zijn. Of een valkuil. Als ik hem nu dutje tref, dan denk ik... ...ik zou eigenlijk ook wel een dutje willen doen... Maar waarom kan ik dat dan niet? Eigenlijk denk ik... Ik heb nog niet genoeg gedaan vandaag. Ik heb het nog helemaal niet verdiend. En ik leer nu dus dat ik ook dutjes verdien. Omdat ik gewoon besta. Dus het loont ook om eens te kijken waar je, je mateloos aan stort. Niet alleen in je partner, maar in general. Wat zit daarachter? Zodra je je echt irriteert... moet er eigenlijk ergens een lampje aan gaan met... Hey, hier zit voor mij een moment om te groeien. Als ik nu thuis kom en hij doet een dutje, dan piep ik in mijn hoofd even over stofzuigers en afwasmachines. En dan? Dan kruip ik er gezellig naast. Eerst even chillen, gewoon omdat het kan. En omdat ik het al lang verdiend heb. Het onderhouden van relaties waarbij de glans er echt af is, kost heel veel energie. En misschien heb je op dit moment wel echt een shitrelatie. Of shitvrienden. Mensen die je niet zou bellen als je jeuk hebt op een gekke plek. Maar kijk dan eerst eens naar jezelf. Want je hebt gedachten over jezelf. Gedachten die je dus uitzendt op een bepaalde frequentie. En dat zijn dus de dingen die je spiegelt. Dus waar je negatief over jezelf denkt, zul je ook mensen aantrekken die die negatieve dingen van jou terugspiegelen. Zodra jij denkt, ik ben not worthy of love en ik ben niet de leukste van allemaal. Dan ga je geheid iemand aantrekken die dat in jou bevestigt. En dat is ook de reden dat die mensen dus altijd in dezelfde valkuil stappen. Wat ook kan, is dat je je soort mensen nog niet gevonden hebt. Dat kan gewoon. Ik voelde me heel lang zo. Ik was me heel lang bewust dat ik veel vrienden had, maar geen echt goede vrienden. Mensen met wie ik op een staattafelfeestje ook goed kon kletsen, maar niet echt kon bellen. Zodra je je uitspreekt wat voor soort mensen je om je heen wilt, zul je zien dat deze zich steeds meer in je leven gaan voegen. Jij bent fucking Barbara, jij bepaalt hier de kast. Welke fantastische mensen wil je in jouw film hebben? That's what you focus on, you create more of. Ik zal hem er nog maar eens ingooien. En um, als fucking Barbara mag je dus ook gewoon bepalen wie er dan hop weer de laan uit vliegt. Het uitmaken van een relatie, vriendschappelijk of romantiek, is een van de shitste dingen om te doen. Maar wanneer je aan alles voelt dat de relatie die je hebt met iemand niet meer glanst en energie zuigt, je neerhaalt of jou klein houdt, dan voel je ook echt wel dat het tijd is om ayu te zeggen. You deserve better. Je bent fucking Barbara. En mocht je het lastig vinden om een vriendschap of een relatie uit te maken... I'm with you. Ik heb massa's voorbeelden van hoe ik dingen heb laten verwateren... en laten dooretteren... totdat het uiteindelijk doodbloedde. Als je er echt last van hebt... zorg dan voor een duidelijk eind. Maak het geheel over jezelf... zodat die andere persoon jou geen verwijten kan maken. En even voor de duidelijkheid... het ligt ook eigenlijk aan jezelf. Je biedt zijn mannetje glans niet meer... Die ander is gewoon de ander. En dat het niet meer spiegelt, ja dat is dan eenmaal zo. Het is super makkelijk om te zeggen dat die ander de schuldige is. Maar misschien moet je dus minder in de term schuldig-onschuldig denken... en meer denken in de zin van spiegelt het nog of spiegelt het niet meer. Dan zit je wat safer en dan zaalde je ook niemand anders met onnodige shit op. Anderzijds ben ik soms ook wel voorstander van het langzaam laten verwateren. Het is mij ook wel eens overkomen dat een vriendschap na vijf jaar ineens weer nieuw leven werd ingeblazen... ...omdat er ineens weer een nieuwe glans was. Ergens hoop ik dat ook nog wel voor mij in dat ene vriendinnetje. Dat dat verhaal nog niet ten einde is, wie weet. Even denken. Volgens mij hebben we nu de hele filmcast en crew wel besproken. Nou, dan volg ik nog met een kleine laatste boodschap over de film in het algemeen. Jij bent de regisseur. Jij mag hier bepalen hoe het gaat zijn. Je mag bepalen wat voor film het wordt... ...welk genre het is... ...wat de hoofdrolspeler wel en niet kan... ...wat de sfeer wordt... Welke plotwisten er zijn en welke happy end er gaat komen. Denk niet voor één seconde dat je afhankelijk bent van wat er allemaal om je heen gebeurt. Want jij bepaalt er wat er in je verhaal komt en wat niet. En wie er in je verhaal komt en wie niet. Jij bepaalt je verhaal. Want jij bent fucking Barbara. Fijn dat je weer luistert. Mocht je bij de tribe willen aansluiten van Stuntkippen, stuur me dan even een berichtje via Instagram. @highonlivepodcast En luister nog even naar het nieuwe wonder. Dankjewel. Doei. Um,
1: ik denk dat het anderhalf jaar of twee jaar geleden was. Het woonde ik nog in Eindhoven. En um, ik had twee fietsen. Een lelijke fiets en een pastelkleurige fiets. Uh, lelijk fiets had ik al heel... Had ik, uh, die stond altijd voor aan de deur in uh, Eindhoven. En de andere fiets had ik al heel lang niet gezien. Op een dag zat ik in de trein van uit Limburg naar uh, Eindhoven. En ik bedacht me ineens dat mijn pastelkleurige fiets... Volgens mij bij een scharrel nog ergens stond. Echt na weken lang. Dus ik ga daar naartoe. Stond hij er gelukkig nog. Ik fiets op mijn uh, pastelkleurige fiets naar huis. En um, zie ik daar... Mijn zwarte fiets tegen de muur aan. Stond die dus een weekend lang onafgesloten tegen de muur van het huis. Maar gelukkig had niemand hem meegenomen. Uh, ik sluit de fiets af. Ik ga naar binnen. Ik had denk ik vijf of tien minuten om naar mijn werk te gaan. Altijd snel, snel. Dus uh, omkleden en weer naar buiten. Wat denk je? Was mijn pastelkleurige fiets weg. Dus ik balen, want dat was echt mijn favoriete fiets. Dus ik ga naar mijn werk en ja echt kut. <laughs> en uh, ik dus wekenlang kijken in de stad, want ik voelde gewoon, hij is niet weg, hij kan niet weg zijn. Uh, het duurde denk ik drie maanden of nog langer zelfs. En ik dacht dat het misschien is mijn fiets nog bij het depot van de gemeente. Dat lag bij mij in de straat. Ik had een gevoel dat die daar misschien kon zijn. Ik kon het in ieder geval proberen. Dus uh, ik weet niet of dat het echt meer dan 40 graden was of zo. Dus ik... Ik kwam fietsen langs de achterkant van het depot. En ik zie al die fietsen. En ik dacht, nu moet ik daar naartoe. En kijken of hij er staat. Dus ik daar naar binnen. Uh, ik vraag, is hier toevallig een uh, fiets? Ik had nog een foto van de fiets. Ja, ga maar kijken. Hoe lang is het geleden? Ja, ik zo langer dan drie maanden. Dus ik daar zoek en ik vond gelukkig mijn pastelkleurige fiets doorgeslepen. Wat bleek, had iemand de fiets voor mijn deur gestolen. En later... Ergens in de stad verkeerd geplaatst, waardoor de gemeente de fiets had opgehaald. Eh, waardoor ik mijn fiets gelukkig weer voor 20 euro kon overkopen. Dus ik was echt super blij. En eh, hij leeft nog steeds hier in Rotterdam. Mm, dit is voor mij een bonde. Omdat ik toch al die tijd heb gevoeld dat de fiets niet weg was. En ik gewoon zo sterk voelde. Die is gewoon ergens en ik vind hem wel terug. En dat was ook zo.